0: Wetenschap op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het slimste wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Ik weet niet wat voor wetenschapsprogramma's er allemaal nog meer in Amsterdam gemaakt worden... Maar uh, wij zenden altijd live uit vanuit de OBA. Of tenminste, live. Uh, na, mijn naam is Lieven Hermans en naast mij zit mijn uh, tafeldame of heer <laughs> Henk. Dankjewel. krijg ook van de Werven. Um, Goedemorgen. Heb jij geluisterd naar de uitzending die we hebben gemaakt in december over liveness? Ja, dat is al een aantal weken geleden, maar ja, daar heb ik wel naar geluisterd.
2: En wat heb je daar toen uit geleerd? Met betrekking tot privacy, ons onderwerp van vandaag, denk ik vooral dat er... Um, Social media als platform en hoe die alles met elkaar linken. Dus eigenlijk het gevaar van dat je alleen maar Tinder kan gebruiken. als je, Tinder is een app, een dating app, wat je alleen maar kan gebruiken als je lid bent van Facebook. En dat je dus alle data samen wordt gekoppeld tot één bedrijf wat Facebook is. En dat je dus alles op straat ligt. Ik denk dat dat is wat ik heb gedaan met betrekking tot privacy. En dat in de West Coast liveness vijf minuten achterloopt. Of vijftig seconden, zoiets. <lacht> maar dat weet ik niet ja, meer.
1: maar dat, is, dat zijn details. Uh, heel goed onthouden Henk. Uh, als je die nog wil terugluisteren en over liveness gesproken. We zijn ook tegenwoordig een podcast, dus dan kan je luisteren wanneer, waar en wanneer je maar wil. Uh, ik adviseer ook heel erg om die liveness uitzending terug te luisteren voordat je deze uitzending gaat luisteren. Als je nu toch als podcast aan het luisteren bent, want dan snap je er gewoon twee keer zoveel van. Uh, we hebben ook andere uitzendingen gemaakt over privacy, namelijk eentje over big data. En ook over hoe algoritmes werken. Die kan je ook allemaal terugvinden in de iTunes store. Uh, hartstikke leuk. Um, en dit is de tweede uitzending in het dossier maatschappij. Uh, de fundamenten van de maatschappij. Want alle wetenschappers die zijn wel leuk de, de wereld aan te onderzoeken, maar ze kunnen niet ontkennen dat ze ook in een sociale werkelijkheid leven. De vorige uitzending uh, in het dossier ging over uh, gevangenis. Dus wat voor wetenschappelijk onderzoek er gedaan wordt op gevangenen. En vandaag gaan we eigenlijk onderzoeken hoe je kan voorkomen dat je in de gevangenis komt uh, de, door je online gedrag. Um, voordat we de gasten gaan introduceren die hier aan tafel zitten, wil ik even een very warm welcome back to Bart van Herikhuijzen. Hij zit naast me. Dankjewel. Je was een tijdje weg. Kan je vertellen waar je was?
3: Waar ik was? Ik was in het ziekenhuis, onder andere. Ik ben ernstig ziek geweest. Ik had alvleesleerkanker. Dat heb ik trouwens nog. Maar uh, na een uh, ingrijpende... Operatie en chemotherapie ben ik weer helemaal enthousiast om in Zwammerdam door te gaan met mijn column. Ik ben
1: heel erg blij dat je weer terug bent. Alvleesklierkanker, is dat die klierkanker die Steve Jobs ook had?
3: Ja, dat ja. is uh, e een van de dingen die ik met Steve Jobs deel. Ja. <lacht>
1: nou goed, nog, nog veel meer uh, relevantie. Dan. Vandaag aan tafel gaan we het hebben over privacy en heb je nog iets te verbergen? Uh, ik moet even zeggen dat we alleen maar met witte, hoogopgeleide blanke mannen zitten, maar. Dat uh, is de, de diversiteitsdisclaimer. Uh, tegenover mij zit Frederik Zuiderveen Borgesius. Hij is uh, juridisch onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht aan de UvA. Goedemorgen. Goedemorgen. En aan, naast hem zit Geert Lovink, onderzoeker aan het Instituut voor Network Cultures aan de HVA. Ja, ook
4: welkom. Ja.
1: En um, we gaan eerst even luisteren, want we zijn natuurlijk een uh, wetenschappelijke podcast. Ja. En als echte academicus... Um, wil ik deze uitzending eigenlijk uh, als een polemiek inzetten ook tegen een andere podcast die ik onlangs ben gaan luisteren, Digitalisme. Ik weet niet of jullie die kennen toevallig. Het is een podcast van uh, Sidney Volmer. Hij is een uh, creative. Ja, die kent u wel, Gert. Ik ja. zit er hard te knikken. Ik zit niet wel. Ja. Ja.
3: Um, ja. En we gaan even luisteren. kent zijn project ook.
1: Ja, ja. nou. Uh, we gaan even luisteren naar een introductie van zijn project. Uh, hij is de gast bij BNR Nieuwsradio. Het is een beetje een raar fragment, omdat uh, op een gegeven moment denk je... Hey, het programma begint opnieuw, maar dat hebben ze zelf zo, zo bij BNR geknipt. Dat is niet mijn schuld. We gaan even luisteren.
5: De media, die bieden ook iets aan. Uh, media zijn ook nooit helemaal objectief, natuurlijk. Ze Klopt. opereren ook binnen een kader. Dus je hebt dat niet alleen in de digitale wereld. Nee, maar het gaat erom
1: dat je... Uh... Uh, je legt je vertrouwen of in een zender of in een journalist... die hopelijk aan waarheidsbevinding doet en de pijnlijke verhalen opzoekt... of je legt hem in technologie. En als je dat vertrouwen in technologie legt... dan moet je wel weten wat daar aan ten grondslag ligt. Hoe die code is ge geschreven... en wat voor soort informatiebubbels er om jou heen worden uh, gecreëerd. Wat gebeurt er met jouw data... He, als jij straks uh, sterft, staat jouw data dan nog ergens op een server? Verdienen ze daar dan nog steeds geld aan? Zou jij daar geld voor moeten gaan krijgen?
5: Allemaal de... vragen die jij je stelt, uh, die nog niet beantwoord zijn.
3: Nou, er zijn gelukkig meer mensen
5: mee bezig, maar uh, te weinig in Nederland, denk ik. Ik verlang vooral terug naar die tijd, omdat ik toen anders naar muziek luisterde. 24 uur per dag online. Steeds vaker roept dat heimwee op naar de tijd dat we dat nog niet waren. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR, de nieuwe onderneming. Een wekker, een radio, een bibliotheek, een muziekspeler, een kompas, een tomtom, een rekenmachine, een computer, een krant, een fototoestel en een bankpas. En oh ja, een telefoon. Het zit allemaal in je smartphone. En daarom noemen we die ook wel een multipurpose device. Eigenlijk kunnen we niet meer zonder, maar we vervloeken het ding ook wel eens. De rol van technologie in ons leven. Daarover heb ik het vandaag in de nieuwe onderneming met mijn gast, schrijver en techcriticus Sidney Volmer. Sydney, uh, we hebben op de redactie van BNR een rondje gemaakt... om eens te kijken hoeveel mensen eigenlijk best terugverlangen... naar die tijd dat ze nog wel eens een paar uur onbereikbaar waren. Uh, niet continu online, niet altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Wel moeilijk voor een journalist. Uh, luister even mee.
3: Ja, absoluut, omdat ik toen veel minder gestrest was. Vroeger, toen je alleen op de vaste telefoon had... en het internet nog niet bestond, ja, dat was een stuk
0: rustiger. Vond ik wel zo fijn. Op mijn verlanglijst staat een wekkerradio zodat ik mijn uh, telefoon echt gewoon uit kan zetten als ik ga slapen. Dus dat sowieso. En voor de rest, ja, nee, ik gebruik mijn telefoon wel gewoon voor muziek, voor Spotify. Uh, maar een wekkerradio komt zeker uh, op een kamer.
1: Oh, 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 wat is het toch allemaal ernstig gesteld met de media... die ons beïnvloeden in het dagelijks leven. Ik wilde eigenlijk eerst even vragen, Frederik... Moet je, wil jij je ook een wekker? Of wil je liever, zet je liever je telefoon uit?
0: Sterker nog, ik heb er alleen, zodat ik uh, mijn telefoon op een andere verdieping kan laten liggen.
1: En hoe zit het bij jou, Geert?
0: Nou, ik vind
6: die hele reductie van computers tot het mediavraagstuk zo ouderwets. He, computers uh, uh, gaan ja, nou, juist veel verder. En uh, het, het vragen stellen aan een, aan een journalist over computers, dat is wel helemaal de verkeerde invalshoek. He? Het is, uh, die journalisten die hebben wel iets met computers... En, maar ja, ik denk computers hè, bestrijken vandaag de dag het hele leven. En niet alleen maar nieuws, want nieuws is maar een heel klein stukje van uh, zeg maar ook de digitale ervaring. Mm -hmm. En als het gaat over uh, privacy, dan, uh, ik had het
1: zelf ook helemaal aan het begin, dan zeggen mensen, ik heb niks te verbergen. Frederik, kan je uitleggen wat daar gek is aan zo'n argument, ik heb niks te verbergen?
0: Nou, laat ik twee dingen noemen. Ten eerste... ...geloof ik mensen niet die dat zeggen... ...want je moet je maar eens proberen hun pincode uh, te vragen. En ten tweede vind ik het een beetje... ...als zouden ze het menen... ...ik vind het een beetje een asociaal argument. Want um, even, um, even kijken... ...ik word ook zelden gediscrimineerd. Um, en ik, uh, toch ben ik tegen discriminatie. En ik uh, heb ook niet de kans... ...dat ik um, het slachtoffer word van ki kinderarbeid. En daar ben ik ook tegen. Dus um, ik vind dat je dingen belangrijk kan vinden en hoort te vinden, waar ook uh, als je zelf persoonlijk geen risico loopt.
1: Geert, wat, wat heb jij erop te zeggen? Op? Ik heb niks te verbergen. Ja.
6: Nou, we, we weten dat het niet zo is, maar het is, ik zou het interessant vinden om te, te gaan kijken waar, waarom mensen dat, uh, dat zeggen. En dan denk ik dat je zeg maar, meer moet gaan kijken naar uh, me, dat mensen zelf eigenlijk uh, een, helemaal genoeg van hebben om een ...contraire standpunt in te nemen en dat hun zeg maar, voortdurend uh, zeg maar, vanuit de maatschappij geleerd wordt... ...dat ze positief moeten blijven, dat ze mee moeten doen, dat ze mee moeten denken. He, dus als jij zegt van je hebt niks te verbergen, he, dan, dan word je dus al uh, geacht dat je negatief bent, dat je crimineel bent, etc. En he, dus het, is, het is die dwang tot positivisme die mensen leidt he, om zoiets te zeggen... Uh, terwijl als je misschien zou doorvragen van mag ik dan even je pincode weten. Uh, dat, uh, uh, dat ze dan uh, misschien toch even denken van oh nee, uh, toch
1: maar niet. Ja precies, want um, we gaan het even hebben over hoe dan onze privacy uh, aangetast wordt. Frederik, um, of ik wil eigenlijk misschien toch nog eerst even over dat positivisme. Ik las in je onderzoek dat er uh, zoiets bekend is als het chilling effect. Wat is dat precies?
0: Oh, nou dat, dat is een beetje waar... Uh, Jij nu ook aan refereert. Um, dat um, uh, mensen hebben de neiging om hun gedrag aan te passen als ze weten dat hun gedrag wordt vastgelegd. Um, uh, ja, dat is eigenlijk de kortste samenvatting van een chilling effect. Dus om, het iets, om een voorbeeld te geven. Um, stel je voor dat je nu in de Verenigde Staten woont. Uh, waar het uh, steeds... Uh, ...waar de kans steeds groter lijkt te worden dat Trump president wordt. Ik kan me heel voorstellen dat uh, sommige mensen zich nu uh, wel twee keer bedenken... ...voordat ze een website over de islamitische staat uh, bezoeken. Of een uh, uh, website over um, uh, Mexicaanse immigranten of iets dergelijks. Omdat ze weten, nou dat wordt uh, vastgelegd door allerlei commerciële partijen. En... Um, uh, ook in Europa, maar nog meer in Amerika. Wat er commercieel verzameld wordt, dat ligt eigenlijk klaar voor de autoriteiten. Dus een chilling effect is als je jezelf alvast gaat aanpassen. Omdat je bang bent dat bepaalde informatie tegen je gebruikt kan worden. Het is dus een beetje waar Geert op mikte. Hij zei dat veel mensen de neiging hebben om zich zeg maar, braaf te gedragen.
1: En uh, misschien moet ik dit aan Bart vragen, want jij bent uh, oud-hoogleraar sociologie. Emeritus-hoogleraar, klopt dat? Ja,
3: nou, niet helemaal. Maar goed.
1: Oké, okay, ongeveer. <laughs> uh, jij maakt ook heel erg leuke filmpjes op YouTube, waarin je heel duidelijk sociologie uitlegt. Ja. Uh, wat ik in het verhaal van hier herken is het Panopticon. We zijn ermee doodgegooid, maar kan je voor de luisteraar die het nog niet helemaal weet. Uh, even uitleggen wat het panopticon is.
3: Oh, het panopticon. Die zag ik helemaal niet aankomen. Ja, ja, ja. Ik ben van de week in het kader van mijn herstel naar Haarlem gefietst. En dan zie je de grote koepelgevangenis van Haarlem. En dat is eigenlijk het beeld van het panopticon van Foucault. Je zit in het midden van die gevangenis in een soort zuil. En als je dan om je heen kijkt, kun je in alle cellen kijken... van de mensen die in die gevangenis opgesloten zitten. In 180 graden, is dat 180? Nee, 360 graden. 360, grade, 360, ja. 360, 360 ja. graden, ja. Zie je, zie je die gevangenen zitten en die hebben dus helemaal geen privacy. Dit is dus privacy nul. En dit is, je zou kunnen zeggen, dit is de droom van de volstrekt transparante burger... En dat is een droom die veel uh, gezagshebbers dromen, maar waar wij burgers tamelijk beducht voor moeten zijn. En het effect van
1: dat, uh, dat je niet weet wanneer gezien wordt, dat past je gedrag aan.
3: Hè? Ja, dat is precies waar jullie het net ook over hadden. Dat je anticipeert op de mogelijkheid gezien te worden. En dan, en dat is natuurlijk heel erg Foucault-achtig. dan dringt het zich ook eigenlijk binnen in je hersenen. En dan is het niet alleen maar externe dwang. Dan is het ook geïnternaliseerde dwang. En dat is misschien wel de gevaarlijkste vorm van dwang. Precies, maar
1: we zijn, zijn helaas, nou ja, helaas. Gelukkig wonen we allemaal in een vrije samenleving en kunnen we lekker het internet op. Maar hoe manifesteert zich dit? We uh, bespieden eigenlijk van het ged ons gedrag op internet. Volgens mij gebeurt het voornamelijk met cookies. Klopt dat, Frederik?
0: Uh, dat is de meest voorkomende methode nu om ons surfgedrag vast te leggen. Maar er zijn zo'n 15 andere technieken die uh, moeilijker te managen te zijn voor een uh, individuele internetgebruiker. Uh, maar inderdaad, het, het gebeurt voornamelijk met cookies. Dat marketingbedrijven ons volgen van website naar website naar website en op die manier een uh, profiel van ons aanleggen.
1: Henk, weet je nu uh, precies hoe het werkt? Wat is een cookie? Nee, dat is eigenlijk een cookie. Ik we toch nog iets meer in de details? Ik in. Weet wat wat
2: is een cookie? Het gebeurt als ik nu bijvoorbeeld naar de npo.nl ga, dan komt er een pop-up naar voren die zegt: wilt u cookies? Of u uh, of ik op je te laten installeren, want anders kan ik die website niet op. Dus ik klik ja. Maar ik weet niet precies wat ik, waar ik dan ja op zeg.
0: Oh, dat is wel een goede uitdaging voor de radio om, <laughs> voor mij om dit eens uit te leggen. Uh, <laughs> een websitehouder die, die begin jaren negentig herkende... een websitehouder herkende losse bezoekers niet. Dus als je eerst klikt op de voorpagina en uh, daarna op recent nieuws... Ze dacht de websitehouder, voor de websitehouder is het mogelijk dat je twee verschillende bezoekers had. Dat was onhandig toen ze uh, uh, online winkels wilden ontwerpen. Toen hebben ze bedacht, als je nou um, een bezoeker een code geeft, 1, 2, 3, maar het zou net zo goed Jantje of Pietje kunnen zijn. Dan kun je tenminste diezelfde bezoeker herkennen, bijvoorbeeld als hij uh, iets in zijn winkelwagentje stopt. Hartstikke handig. Of om te onthouden dat iemand is ingelogd. Of om on te onthouden ook dat...
2: hoe iemand zich op die website beweegt.
0: Binnen de website, ja. ja. Maar toen is er een ontwerpfoutje gemaakt. Um, want iemand die advertenties op uh, nieuws.nl plaatst... en ook advertenties op uh, weer.nl... die kan via nieuws.nl een cookie plaatsen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, En diezelfde advertentiebedrijf kan daarna op weer.nl... diezelfde bezoeker herkennen. En op die manier... Uh, ...kan een bedrijf wat op heel veel uh, websites aanwezig is... ...zoals Google, wat op 80% van alle websites wereldwijd aanwezig is... ...als je op één website bent geweest uh, waar Google uh, mee samenwerkt... ...of waar een Facebook duimpje op staat... ...dan kan Google of Facebook of enkele honderden andere partijen... ...die we niet zo duidelijk zien... Die kan de eerste keer kan jou een unieke code meegeven... ...en je daarna herkennen van website tot website. En af en toe voor de lol... Bij een wijze van een experiment gooi ik een tijdje mijn cookies niet weg. En, uh, even kijken, om te zien uh, of advertenties aan mijn uh, interesses worden aangepast en zo. En ja, als die bedrijven twee weken kunnen volgen wat ik doe, als onderzoeker is het redelijk saai wat ik doe, maar toch dan hebben ze toch een heel aardig idee van, wa van wat al mijn interesses zijn.
2: En je zegt cookies weggooien, je kan je dus ook beschermen uh, tegen die cookies of tegen het volgen van jou als nummertje, als 1, 2, 3.
0: Cookies kun je nog... Wel wat tegen doen. Um, en het helpt redelijk wat, schijnt het. Uh, want um, marketingbedrijven worden vreselijk boos als een browser beslist... om uh, dat soort third-party cookies, is de technische term... zeg maar volgcookies, um, uh, te blokkeren. Dus als je third-party cookies, je kan het ergens wel vinden in je browser, blokkeert... dan wordt het moeilijker om je te volgen. Het vervelende is dat er nog zo'n... Vijftien volgmethodes zijn. En in ieder geval één, zogeheten device fingerprinting. Dat is uh, zelfs voor dokters in computer science, is daar eigenlijk niet tegen te wapenen. Maar vooralsnog helpt het heel aardig om um, uh, third party cookies te weigeren. Of ze af en toe op te ruimen. Um, ja, dus het helpt. Maar je bent niet um, echt beschermd.
2: En die fingerprinting, wat is dat dan precies? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik moet nu denken aan mijn iPhone waar ik mijn vinger op kan leggen en dan kan ik erin. Maar dat oh, zal ja. het niet zijn.
0: Nee, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. En hoewel het een paar jaar bekend is, ben ik zelf ook nog steeds verbaasd. Als wij beiden straks naar beneden lopen en beiden een iPhone kopen, is er goede kans dat voor een websitebezoeker onze telefoons op dat moment al herkenbaar zijn als aparte apparaten, omdat ze net op een verschillende frequenties nadenken zeg maar door de chipjes die erin zitten. Maar helemaal als we hem een paar weken hebben, bijvoorbeeld je browser (Safari of Firefox) onthoudt welke lettertypes je eerder hebt gezien. En omdat we verschillende websites bezoeken, na een tijdje um, um, uh, blijkt uit ons. Na een tijdje hebben we ieder verschillende Lettertypes tegengekomen. En als je op een website komt, dan vraagt de website automatisch aan je apparaat: welke websites ken je? Nee, welke lettertypes ken je al? En dan antwoordt mijn telefoon: deze 103 en jouw telefoon antwoordt deze 107. En op die manier, en als we hem wat langer hebben, hebben we misschien een verschillende update ingeladen en zo. Het komt er, dit hele lange verhaal komt erop neer dat eigenlijk ieder apparaat herkenbaar is als een soort uh, vingerafdruk.
1: En een veelgehoord argument van, uh, van de bedrijven die die informatie vergaren is... ...ja, maar de data die wij hebben is toch anoniem van mensen. Het is niet gekoppeld aan namen.
0: Uh, voor sommige bedrijven uh, klopt het misschien dat ze je naam niet hebben. Maar die uh, unieke nummers in tracking cookies die zijn eigenlijk veel beter om iemand te volgen dan een naam. Want er zijn bijvoorbeeld heel wat mensen die Jan de Vries heten. En het, uh, het Google-cookie, wat ik in mijn apparaten heb, voor ik ze weggooi, dat is echt uniek voor mij. Uh, Afgezien daarvan uh, komt er ongeveer iedere maand een paper uit waarin ze weer een zogenaamd uh, geanonimiseerde dataset, dat ze daar weer naam aan hebben geplakt. Dus onderzoekers die doen een re-identificatieonderzoek. Uh, dus uh, 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 eigenlijk kun je dat argument niet altijd serieus nemen. Met dat. En het
2: gevaar is dan ook dat als onderzoekers dat kunnen, dat commerciële bedrijven dat ook kunnen die misschien niet het met de data voor... Ja, of in sommige
0: landen uh, autoriteiten die toegang eisen... of uh, toegang, zichzelf toegang hacken tot commerciële databanken. Als er een naam aangeplakt moet worden, dan lukt het altijd wel. Het is alleen dat die bedrijven die uh, vooralsnog is hun belangrijkste doel om advertenties op je af te voeren. Maar aan de andere kant, al heel snel blijkt dat ze die profielen gedetailleerder willen maken. Dat ze bijvoorbeeld je cookieprofiel willen koppelen uh, aan het um, uh, profiel van de nationale variant op de bonuskaart. En dan uh, gebeurt dat gewoonlijk wel via de naam. En dan knippen ze daarna die naam er weer vanaf, nadat alles gekoppeld is. En dan claimen ze weer dat het anonieme gegevens zijn. We kunnen het gewoon niet echt serieus nemen, dat argument.
1: Dan uh, heb ik nog een leuk argument. Um, iOS 9 kwam uit en uh, toen was er heel veel heisa dat Apple het mogelijk maakte om een adblocker te installeren op je device. Dat je ook als je mobiel browse dat je geen advertenties te zien krijgt. Een van de vele argumenten die ik niet, toen in ieder geval gelezen heb is ja, maar het is onethisch. Dat kan je sowieso niet zeggen, maar het is slecht want met die advertenties betaal je de uitgevers van de media die je consumeert. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk het wel. Is dat
1: een valide argument?
0: Nou, dat hoor je inderdaad wel van sommige websitehouders... die geld verdienen uh, door middel van advertenties. Um, ja, het lastige is... device fingerprinten helpt het niet of weinig tegen vermoedelijk... maar eigenlijk de enige, de, of een van de weinige manieren om je nog een beetje tegen uh, tracking te beschermen... en voor de gewone gebruiker de beste, is een adblocker installeren. Want een goede adblocker die zegt... Um, in feite, als een computer nieuws.nl of weer.nl bezoekt... laten we even bij nieuws.nl blijven... dan moet die browser alleen maar uh, uh, informatie opvragen... die echt van nieuws.nl afkomstig is. Dus niet van advertenties.nl, tracking.nl, marketing.com... al die bedrijven die aan de achterkant mee blijken te werken. Uh, ja, Dus ik gebruik nu ook een adblocker... niet omdat ik zo'n inherente hekel heb aan advertenties... Maar um, om mezelf een beetje tegen dat volgen te beschermen. En um, tja, dat websitehouders dan zeggen die eerst twintig jaar lang stiekem al, dat, um, uh, al die trekking op mensen. Uh, dat um, mensen dwingen um, zich bloot te stellen aan al die trekking. Om daarna te zeggen van het is oneerlijk om een uh, adblocker te installeren. Op mij maakt het dan niet zoveel indruk dat argument.
1: Geert, wat voor AdBlocker gebruik jij? Oh,
6: wat zou je adviseren? Het zijn, er, het zijn er wel vijf, geloof ik. Ja. <laughs> ja. Nee, uh, ga, vooral, uh, ga vooral shoppen. En, uh, kijk, ze doen het allemaal op al die verschillende browsers. Het, het is heel simpel om het uh, te installeren. Hè, dus, uh, dat het, het is eigenlijk binnen een half minuut uh, gedaan. En uh, ja, het maakt, um, het maakt gewoon heel erg veel uit. En um, ja, als je kinderen hebt, doe het vooral ook uh, bij kinderen en bij, uh, bij andere uh, zeg maar machines in, in het huis. Dus niet alleen op je telefoon of op je laptop. Uh, kijk ook iets verder om je heen, want uh, dat, uh, dat helpt ook uh, heel erg veel. Um, het argument dat uh, dit, uh, zeg maar, die, die, die bedrijven zou uh, onder, ondermijnen... ...zou ik uh, willen pareren met uh, de oproep om andere verdienmodellen te gaan ontwikkelen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wij hebben niet gevraagd om die gratis websites. He, dat, is niet, dat is helemaal niet waar. He, het, het idee dat internet gratis is, dat komt niet van de gebruikers. He, dat is een model... Wat opgezet is vanuit Silicon Valley, waar een heel specifiek verdienmodel uh, aan vastgekoppeld zit. Hè? En het idee dat, dat bijvoorbeeld mensen niet willen betalen voor content, cetera, Dat is allemaal niet waar. Hè? Dus, uh, het, dit is een model hè, wat ons ook gewoon echt opgelegd is. Hè? Dus, en dan kan je vervolgens wel zeggen van ja, het komt ons wel goed uit dat alles gratis is. Ja, dat is dan achteraf redeneren. Wij zijn zelf bijvoorbeeld nooit in de gelegenheid gesteld om te kiezen tussen de verschillende verdienmodellen. Dus wat Janet zei, denk ik klopt. Het is achter onze rug gedaan en wordt ons nu verkocht als iets wat wij zo leuk en prettig vinden. Maar volgens mij is dat helemaal niet het geval. Want we betalen ervoor alleen op een andere manier. En daar kunnen we niet voor kiezen. Ja, mag ik daar nog wat aan toevoegen? Ja, man.
0: Um, ondertussen heeft die, um, zeg maar die um, uh, trekking gebaseerde advertenties... die je op mensen afvuurt... die hebben nog een heel vreemd effect... wat helemaal niet zo goed is voor media. Um, want vroeger bijvoorbeeld, als je een, be een bepaald soort boek had geschreven... en dat wilde je adverteren aan New York Times reader uh, lezers... dan moest je een advertentie kopen in de New York Times... en op die manier... Uh, subsidieerde de adverteerder die dure journalistiek van de New York Times. Ja. Maar nu um, uh, kan bijvoorbeeld uh, Google-dochter DoubleClick die staat op de New York Times... en na een week hebben die een miljoen cookies van New York Times lezers. Dus als je nu New York Times lezers wil bereiken als een adverteerder... kun je gewoon naar Google toe gaan, DoubleClick en zeggen van, ik wil mijn boek adver uh, adverteren aan New York Times lezers... maar Google kan ervoor zorgen dat die mensen bereikt kunnen worden op wat voor random website dan ook... zonder dat, er dus, zonder dat die adverteerders dus nog uh, de New York Times uh, subsidiëren. Um, omdat in feite zijn advertenties nu volslagen, helemaal losgekoppeld uh, door middel van die cookies van um, uh, de website zelf. De advertenties worden gericht op mensen, terwijl vroeger, net zoals op tv, werden advertenties gekoppeld aan de inhoud. Dus op de lange termijn, of nu al eigenlijk... Um, um, is, zijn die trekking gebaseerde advertenties eigenlijk helemaal geen goed nieuws voor um, dure journalistiek? En
2: dat kan je volgens mij ook weer ergens omdraaien. Ook dat je dus als, als consument mis je dus ook heel veel informatie uiteindelijk. Als het allemaal uh, bepaalde advertenties dus op jou worden gericht, als persoon, dan krijg ik bijvoorbeeld nooit een boek. Ik ben bijvoorbeeld niet per se geïnteresseerd in boeken over, uh, nou, Waar ik helemaal niet geïnteresseerd? in ben eigenlijk best wel breed geïnteresseerd. Over zwangerschap. Over zwangerschap bijvoorbeeld. Dat zal ik niet zo snel zien, Dat ik dat nooit op Google. En dat je dus weer krijgt een soort eigen gepersonaliseerde bubbel. Een soort van ja, dat zit. is
6: uh, wat Elie Pariser de filterbubbel noemt. Hè? Dat is een uh, beroemd boek. Uh, dat is alweer best, best wel oud. Hè? Dus, dus, uh, deze kennis is, is al uh, zeker in een jaar of 6, 7 al, uh, al bekend. Uh, dus uh, we doen er alleen uh, heel... Uh, Heel weinig mee. Het is wel zo dat het natuurlijk dat je via tests uh, kan gaan uh, kijken of die, of die filter ook, ook, ook echt bestaat. Nou, dan kun je er nog wel wat, vanuit wetenschappelijk oogpunt nog wel wat uh, vraagtekens bij zetten. Of, uh, hey, of die populistische, die populaire aanname wel, wel klopt. Hè, dat ik alleen maar mijn eigen nieuws uh, zie. Maar het, het klopt natuurlijk dat al die, uh, al die machines, al die verschillende machines. Uh, ja, toch allemaal anders zijn. Daar begon jij uiteindelijk uh, je, je verhaal mee. En dat is de essentie ervan, hè, dat wij het idee hebben nog steeds van die, van die computer als een soort universele rekenmachine. En dat is uiteindelijk zoals het uh, 50, 60, 70 jaar geleden allemaal uh, begon. Ja, en nu zijn er toch uh, apparaten die, die heel, heel uh, specifiek uh, zeg maar, uh, worden ingewerkt op de personen die ze, die ze gebruiken. Ja, en die redenering, uh, die, uh, die, die kan ik wel onderschrijven.
1: Nou, we hebben gehoord dat uh, de meeste argumenten voor ik heb niks te verbergen eigenlijk nergens op slaan. Uh, we gaan heel even pauzeren. Als je aan het luisteren bent en je zit achter de computer. Je kan even een adblocker installeren terwijl we luisteren naar Curtis Mayfield. Dat was een verzoek van Frederik. Ik heb even gezocht, maar hij, heeft inderdaad een, uh, hij is natuurlijk bekend vanuit zijn uh, strijd voor tegen racisme. Uh, maar hij heeft ook een uh, mooi... Relevant nummer, uh, voor nu geschreven. If there's a hell below, we're all gonna go. Gaan we even naar lijst stellen. Don't
4: worry. If there's hell. Falling, fussing, and a-cussing Top feeling now is killing For peace, no one
2: Welkom terug bij Radio Zwammerdam. We hebben het net gehad over uh, de gevaren van uh, de verzameling van data... door uh, commerciële bedrijven en overheden. Maar we gaan zo meteen praten vooral over hoe je dat... hoe jezelf kan beschermen tegen het verzamelen van jouw data. Maar eerst gaan we naar de column van Bart Hirikhuizen. Uh, van weer terug als, van hij is weer terug als columnist. En hij gaat toch geheim onthullen, hoor ik net.
3: Ja, ik ga geheim onthullen. Dat leek mij wel passen bij het onderwerp van deze uitzending. Dus ik ga de column een beetje oneigenlijk gebruiken. Het geheim dat ik ga onthullen betreft mijzelf. En het heeft te maken met wat ik nou maar even zal noemen mijn geaardheid. De enige mensen die dit geheim tot nu toe kennen zijn mijn vrouw... die dan ook voor deze plechtige gelegenheid naar deze studio is toegekomen. Mijn beide kinderen en mijn zusje. Mijn moeder, die drie jaar geleden is overleden, had ik ook deelgenoot gemaakt. En ze was vreselijk ongelukkig over wat ze te horen kreeg. Eigenlijk heeft ze het nooit helemaal kunnen aanvaarden... Ik heb ervoor gezorgd dat op mijn Facebookpagina geen enkele toespeling te vinden is. Op mijn internetsite www.bartvanherikruizen.nl staan artikelen, columns, interviews, zelfs een paar dagboekaantekeningen, Maar ik heb er nauwkeurig op toegezien dat de bezoekers niets kunnen bevroeden van mijn dark secret. Soms waren de studenten wel eens iets te onbeschaamd. Na afloop van het college lieten ze merken dat ze zekere vermoedens koesterden, maar altijd hield ik stijf en strak vol, daar hebben jullie niets mee te maken, dat is privé. Ik moet zeggen dat de meisjes drammeriger bleven doorvragen dan de jongens, maar ik gaf geen sjochen gedurende die vier decennia dat ik college gaf aan de Universiteit van Amsterdam. Binnenkort word ik 68 en dan draag ik dit geheim precies een halve eeuw met mij mee. Want het was op mijn achttiende dat ik na veel gepieker en gesprekken tot diep in de nacht met mijn beste vrienden besloot dat er geen ontkomen aan was. En toen ik dat eenmaal zeker wist, heb ik er altijd consequent naar gehandeld. Want ik houd niet van mensen die van twee balletjes eten. Nou, daar gaat hij dan. Sinds mijn achttiende jaar stem ik bij elke verkiezing op de Partij van de Arbeid... Zowel bij de landelijke, als bij de provinciale, als bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nooit op GroenLinks, nooit op D66, altijd op de sociaaldemocraten van de P van de A. Misschien is er nu een luisteraar die zal zeggen, zo erg is dat nou toch ook weer niet. Waarom zou je daar nou zo geheimzinnig over doen? Ten eerste, vanaf het moment dat ik sociologie ging doseren aan de universiteit, en ik was al kandidaatsassistent toen ik 23 was, wist ik met intuïtieve zekerheid dat het niet goed was als de studenten mijn stemgedrag kenden. In de jaren 70 was je voor heel wat Amsterdamse sociologie-studenten een rechtse docent, wanneer je, niet op de P van de A, wanneer je niet op de CPN of de PSP stemde, maar op de P van de A. En als ik dan het vervreemdingsbegrip van Marx uitlegde in een college of het waardevrijheidsbegrip van Weber. Dan zou ik een stukje van mijn academische distantie kunnen verspelen. Zo vreesde ik als de studenten in de zaal wisten dat hun docent op Joop den Uil stemde. Ze zouden dan gaan speuren naar een eventuele verborgen agenda. Het zou de didactische relatie vervuilen. Maar er speelde nog een ander motief mee. Er bestond en er bestaat weinig eerbied voor het geheim van het stemhokje. Het stemgeheim is een van de fundamenten van onze democratie. Er zijn te veel landen waar de overheid precies weet wie van de stemgerechtigden op de president heeft gestemd en wie zijn of haar stem op de oppositie heeft uitgebracht. In sommige van die landen is het mogelijk dat degene die tegen de regering heeft gestemd in het holst van de nacht van zijn bed wordt gelicht en nooit meer thuiskomt. Dikwijl zijn de gevolgen milder. Het kan gebeuren dat je, als je niet op de regeringspartij hebt gestemd, ineens merkt dat je niet meer voor promotie in aanmerking komt. Hoe bevoorrecht wij Nederlanders in dit opzicht zijn, wordt onvoldoende beseft. Het verbaast me telkens weer dat mensen wanneer hen in straatinterviews op de radio of de televisie de vraag wordt gesteld op welke partij ze hebben gestemd, bijna nooit zeggen, dat valt onder het stemgeheim, dus dat zeg ik niet. Het geldt in sommige kringen zelfs een beetje als laf om hierover geen opening van zaken te geven. Zeer ten onrechte. Wie graag luid en duidelijk wil laten weten met welke politieke partij zij zich verbonden voelt, die moet daar natuurlijk alle ruimte voor krijgen. Maar op degene die haar voorkeur geheim wil houden, mag geen enkele druk worden uitgeoefend. Waarom vertel ik dan nu vandaag toch mijn geheim? Ik geef geen les meer, ik ben met pensioen, de kanker loert op me, ik heb niet zoveel meer geheim te houden. En in het kader van deze uitzending vind ik dit nou een heel verhelderend voorbeeld om diegenen te weerleggen die zeggen... ...iedereen mag alles van me weten, want ik heb niets te verbergen. Het recht op het stemgeheim ligt aan de basis van de moderne parlementaire democratie. Maar overigens, het is niet belangrijker dan bijvoorbeeld het recht om je seksuele geaardheid geheim te mogen houden, als je dat wil... ...of het recht om je religieuze overtuiging geheim te mogen houden, als je daar prijs op stelt. Tot slot, nog even over mijn bekentenis van zojuist. Ik ben eigenlijk wel blij dat mijn moeder, die altijd stemde op PSP, GroenLinks of SP, niet meer heeft hoeven meemaken dat haar zoon in het programma Swammerdam uit de kast kwam met zijn smerige P van de A geheimje.
1: Wauw, dankjewel Bart. We gaan het meteen maar even testen. Uh, Frederik, stem je
6: Piratenpartij? Uh,
0: nee, daar stem ik niet op.
6: Maar waar stem je wel?
0: Dat houdt voor me. Heel goed.
6: En Geert? Ja,
0: ik, ik geloof ja. ook
6: in het stemgeheim. En uh, ik, ik moet wel zeggen, Bart, dat, uh, dat ik het heel dapper vind. Maar je weet dat je van alle kanten ondermijnd wordt. Hè? En uh, er is natuurlijk een strijd geweest in Nederland om de, om de kiesmachines. Ja. Ja, gaande. die ja. is nog steeds gaande. Overal zijn gemeentes die... Uh, die toch die geautomatiseerde uh, stemcomputers, stemcomputers, stemcomputers uh, ja. willen invoeren. Ja. Hè, en die uh, halen natuurlijk uh, jouw verhaal helemaal onderuit. Ja. Hè? Ja. En bovendien is, uh, is het natuurlijk in Amerika ook zo... dat uh, daar uh, vanwege die um, uh, overvloed aan, um, aan, aan privégegevens... Um, dat uh, men uh, uh, tegenwoordig in staat is... He, om, uh, ook als jij het geheim houdt, ja. er toch achter te komen wat je hebt gestemd. Ja. He, en uh, dat is natuurlijk waar we, de, waar we hier over, uh, over hebben. Maar He, is dit die, nou een
3: pleidooi voor het rode potlood? Het rode potlood moet terug in het stemhokje?
6: Ja, dat sowieso. He, ik, ik, ik geloof ook zelf helemaal niet uh, in, uh, in die stemcomputers. He, dus uh, uh, ik, uh, ik vind, uh, je mag ze best laten testen door hackers... Maar ja, ik kan je toch op een briefje geven uh, hè, wat daar uh, uit gaat komen. En ik vind uh, zelf dat we het, uh, het risico niet uh, moeten nemen. En ik vind het uh, zelf altijd heel erg inspirerend... dat het juist de hackers zijn ja. die uh, ja. aankomen met het verhaal. Introduceer geen uh, uh, kiescomputers. Ja. Uh, dus um, do, begin daar niet aan, want wij kunnen ze hacken.
3: Ja.
1: Geert, je hebt ook een boek geschreven, de Social Media Abyss... Is het al uit? Nee, hè? Over twee maanden. Over twee verschijnt maanden. Verschijnt Is het al af. Uh, uh, ja, het
6: verschijnt in het Engels, in het Duits, Italiaans. Ja. Doe maar. En waar en, gaat uh, het uh, over? Uh, nou, het, het gaat over de, de kritiek op de sociale media en het verlangen wat toch bij veel mensen bestaat om uh, andere verdienmodellen uh, te introduceren. Dan hebben we het over crowdfunding, bitcoin, uh, allerlei andere uh, technische en niet-technische uh, politieken. Uh, uh, modellen om te komen tot een nieuwe herverdeling... Hè, van, uh, van, uh, van macht en, uh, en van inkomen. Uh, want daar hebben we het uh, over. Als we het hebben over de strijd tegen Facebook en Google... hebben we het over de strijd om uh, de herverdeling van inkomen. Uh, want uh, daar, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, dat wordt vaak toch niet zo uh, misschien uh, geformuleerd. Maar uh, uh, kunstenaars, mensen, schrijvers... Mensen die uh, dingen produceren, die hebben er recht op dat, uh, dat ze het uh, geld krijgen uh, wat, uh, uh, wat zij zelf uh, genereren. En uh, dat is op dit moment steeds minder het, uh, het geval. Waar gaat dat nu mis? Nou ja, dat, het gaat mis bij een uh, steeds verdere uh, centralisatie van, van al die diensten. En, uh, en, en de datacentra uh, doen daar nog eens een schepje bovenop. He, dus, uh, zelfs in de infrastructuur... Uh, is het dus nog zo dat we die centralisatie, uh, die, waar eigenlijk traditioneel het internet helemaal niet mee wordt geassocieerd, hè, maar die, <laughs> ja, in de afgelopen twintig jaar zijn we eigenlijk uh, telkens uh, verder opgeschoven. In, internet is geen uh, gedecentraliseerd uh, computernetwerk meer. Nee, dat is een uh, gecentraliseerde uh, infrastructuur van een zeer beperkte hoeveelheid uh, uh, firma's en diensten... Uh, die wij uh, uh, afnemen en waarom moeten we daar iets aan doen behalve dan dat uh, nou allereerst dat, denk dat ik dat we, dat we ook uh, waar, waarom zou je niet ook bij eigen belang kunnen beginnen waarom zou je niet kunnen zeggen en natuurlijk kunnen we bij het algemeen belang beginnen maar ik denk zelf dat mensen zeker in deze stad in amsterdam er straks heel erg veel uh, uh, ...profijt van zullen hebben... ...als we, als we die monopolies gaan uh, opdelen. En dat we gaan zeggen van... ...nee, we gaan ze nationaliseren, opsplitsen... ...en uh, we gaan toewerken... ...naar een, uh, een herverdeling... Van, uh, ...van die inkomsten. He, want uh, op dit moment gaat het helemaal mis. Uh, de, uh, de, ja, dat, dat heet dan uh, de 1%. Uh, uh, de, de, er is gewoon een enorme concentratie... ...van, uh, van macht en van inkomen... Uh, ...aan de gang. En de mensen die... Uh, uiteindelijk uh, daarvoor uh, uh, werken en uh, daarbinnen produceren en dat zijn er steeds meer mensen. En het gaat heus niet alleen maar om die journalisten. Uh, het, het is, uh, denk even aan alle webwinkels en alle, he, alle, allerlei vormen uh, van, van werk zijn al geïntegreerd in die internetmachine. En Dan hebben we het over logistiek, maar ook over de land- en tuinbouw, gezondheidszorg, noem het maar op. Nee, zoek maar eens een sector op waar uh, de, de computer en de internet uh, geen uh, invloed uh, heeft. En naast het opbreken van uh, die bedrijven vanuit
1: de overheid, moeten we zelf ook beter ons best doen om uh, te dus, uh, Nou, dat is, een, te maken, dat
6: is een geste, ja, dat is een politieke geste. Ik denk zelf, je kan, je kan wel heel sterk zeggen van ja, je, kunt je, je moet jezelf beschermen, maar... Dat is maar heel relatief. En we hebben er, denk ik, in deze uitzending al op gewezen dat het vrijwel ondoenlijk is. Hè, om die anonimiteit ook helemaal tot het eind van de rit toe uh, vol te houden. En uh, er zijn heel veel voorbeelden van, van, van mensen die het toch proberen en, uh, en het uiteindelijk niet gaat lukken. Ik denk zelf dat als je je bijvoorbeeld uh, gaat. Uh, uh, bewapenen als je jezelf gaat beschermen dan, dat je dat dan vooral doet uh, als een als een collectieve uh, geste als een collectief uh, gebeuren He, want je doet het huis niet alleen maar uh, om jezelf uh, te beschermen want uh, als puntje bij paaltje komt uh, gaat dat uh, toch niet lukken frederik hoe denk je als jurist hierover
0: uh, nou, in grote lijnen ben ik het wel mee eens dat als je regels opstelt... Of nee, ik ga eerst op Geerts laatste punt in. Um, uh, ik vind het inderdaad niet eerlijk en dus is ook onverstandig beleid om uh, al te veel verantwoordelijkheid af te schuiven op de schouders van de individuele gebruiker. Het is belachelijk dat er bedrijven zijn met honderden, duizenden uh, mensen met een uh, PhD in computerwetenschap die dag in dag uitbeet. Uh, bezig zijn met trekkingmethodes te ontwikkelen en dan hopen dat individuele gebruikers hun eigen computertje wel gaan dichttimmeren, terwijl die ook een leven te leiden hebben. Dus um, ik ben erg voor individuele keuze, maar um, ik ben, uh, je kan mensen ook wel wat bescherming bieden. En ik vind dat de, de wetgeving qua privacy um, wel iets meer bescherming mag bieden aan individuele gebruikers. Um, en op Geerts grotere punt, de Monopolies die, die in de huidige die worden gevormd um, op het web en op het internet. Ik geloof dat iets van 80% van alle advertentieinkomsten wereldwijd die gaan naar drie, uh, vijf bedrijven. Um, dat vind ik um, ook heel verontrustend. Um, en het uh, juridische instrument om monopolies op te knippen, uh, was altijd uh, mededingingsrecht, competition law. Maar dat is nog erg aan het worstelen um, hoe je bedrijven... ...op wat voor grond je bedrijven opknipt. Uh, als uh, ...even kijken... ...de klassieke reden om een bedrijf op te knippen... ...is uh, ten eerste angst voor monopolies... ...gewoon inherent angst... ...en ten tweede dat als ze een monopolie hebben... ...dat ze de prijzen heel hoog maken. Maar mededingingsrecht is nog erg aan het worstelen met... Um, ...hoe kun je nou een bedrijf opknippen... ...wat zijn diensten zogenaamd gratis aanbiedt... ...zoals mm -hmm. Google en Facebook. Um, ik... Ja, er zijn al wat uh, um, onderzoekers en ook wat uh, beleidsmakers die, vinden dat die zich realiseren dat dat um, een beetje ouderwets is. Maar ze zijn nog wel aan het worstelen ermee. Dus daarom uh, is, wordt mededingingsrecht eigenlijk nog niet amper um, toegepast op uh, bedrijven als Facebook en Google. Omdat ze volgens een bepaalde benadering, um, die niet helemaal klopt waarschijnlijk, maar hun diensten voor consumenten gratis aanbieden. En Sorry.
2: Je zegt dus eigenlijk ook dat, dat je websites zogenaamd gratis aanbiedt. Want je betaalt eigenlijk met je privacy van die websites. Met, met, met dus je eigen data. Die zij weer kunnen gebruiken voor een commerciële doeleinden eventueel. Um, maar hoeveel mensen zijn zich er bewust van dat, dat dat gebeurt? Dat ze niet gewoon, dus niet helemaal gratis die website gebruiken. van gratis gebruiken, maar tegen toch een bepaalde prijs. En hoeveel mensen wapenen zichzelf er tegen? Want dat is volgens mij bij proef het grote probleem. Dat mensen uh, act, zich actief moeten gaan beschermen tegen. Deze website.
0: Ja, uit heel veel onderzoek blijkt dat er maar heel weinig mensen... kijk, aan deze tafel wel, maar heel weinig mensen... Uh, uh, weten dat dat en hoe hun gegevens worden opgeslurpt... Um, terwijl ze de web gebruiken. Dus, uh, ik, misschien is eigenlijk die um, informatieasymmetrie, wordt dat wel genoemd, de onwetendheid van de gemiddelde gebruiker op dit gebied. Misschien is dat wel een groter probleem dan wat we meestal privacy noemen... Um, maar even kijken, um, we zijn al lang gewend dat je consumenten beschermt als, ze niet kunnen, um, als er informatieasymmetrie is. Mensen kunnen ook niet zelf beoordelen waar, of een auto veilig is of, of een maaltijd veilig is. Um, en daarom hebben we hele strenge regels voor voedselveiligheid. En daarom mag je helemaal geen auto op de markt brengen als die niet aan allemaal eisen voldoet. Alleen op het internet uh, is dat, um, zijn die minimums um, veiligheidseisen. Die zijn nog niet zo goed geformuleerd als voor voedsel en voor auto's. Maar ik hoop dat dat wel komt. Want we
2: hebben het nu net over adblockers gehad. En uh, dat je, uh, je bijvoorbeeld een app als CoStreet. waarbij je tracking kan tegengaan. Maar um, het, eigenlijk zou het dus beter zijn als, als dus om de maatschappij of de overheid regels oplegt. of die bedrijven je de, de, uh, individu beschermen tegen die uh, tracking en cookies. En een van die manieren zou dan encryptie kunnen zijn. wat hackers dan onderling ook gebruiken. Is dat, is dat een manier om. Uh, ...de trekking tegen te gaan?
0: Nou ja, misschien, ja, je kan je wel voorstellen dat de wetgever bijvoorbeeld zegt... Eh, ...communicatiediensten mogen alleen maar geëncrypteerd... ...bijvoorbeeld laten we even in Europa beginnen... Eh, ...mogen alleen maar geëncrypteerd aangeboden worden. China zou er wel wat minder enthousiast over zijn... ...maar we kunnen beginnen met Europa. Um, ik zie dat er niet direct doorheen komen in Brussel... ...onder andere vanwege het, het, het lobbygeweld van... Um, Regeringen die hun geheime diensten willen helpen. Maar dat. Even kijken, dat zou nou echt effect hebben. Zo'n eis. En uh, nu wordt het wat technisch, maar uh, webbrowsing gedrag, zeg maar, websites bezoeken, valt ook onder het juridische begrip communicatie. En uh, uh, om nog iets, nog wat meer technische redenen, uh, is het. Onhandig voor trackingbedrijven om advertenties op geëncrypteerde websites te zetten. Dus euh, zo'n maatregel, dat zou enorm helpen. Gewoon zeg maar, eh, eh, vrij simpel eisen. Alle elektronische communicatie moet geëncrypteerd zijn, anders mag het niet op de Europese markt komen. Dat zou, een, um, dat zou wel redelijk wat
6: effect hebben.
1: En helpt het dan ook als we de nerds onder druk zetten, Geert?
6: Ja, ik denk dat na Edward Snowden, hè, die naam moet gewoon toch even vallen in deze uitzending, dat er toch uh, ja, uh, nog meer besef eigenlijk is ontstaan. Dat is toch wel uh, de, de beweging, die strijdt voor uh, cyberrechten, zoals Bits in Nederland bijvoorbeeld Bits of Freedom, dat die toch uh, steeds uh, ja, meer stem krijgen. En ja, ik vind het juist... Heel erg grappig dat we hier vaak over Ed spreken, want dat is nou juist dé dienst, hè, onder velen, die um, zeer onlangs een soort kritische massa heeft bereikt. Mm -hmm. Ik weet nog heel goed, uh, drie, vier, vijf jaar geleden bestond Ed ook al. Echt heel obscuur, Ghost Tree ook. Ja, en uh, ja, dan word je toch ochtends op een gegeven moment wakker en dan denk je opeens van... Oh jee, de, iedereen uh, is het gaan gebruiken. Wat een, uh, wat een feest. Hè? Uh, eh, maar de, dat, is, dat heeft natuurlijk lang uh, geduurd. En um, ja, door uitzendingen als deze en, en eindeloos veel andere uh, zeg maar, uh, discussies die mensen met elkaar voeren. Privaat, maar ook uh, in het openbaar. Um, zijn we tot dat punt gekomen. Alleen, ja, dat is een, een beschermingsmaatregel voor een browser. He, maar we hebben ook nog zoiets als uh, telefoneren met je smartphone. We hebben uh, e-mail. Er zijn heel veel verschillende manieren van, uh, van communiceren... die uh, nog uh, totaal uh, niet, uh, niet beschermd zijn. En daar moeten we gezamenlijk iets aan uh, gaan doen. Okay. En we zijn bijna door de tijd heen, maar ik wil
1: toch nog even weten van jullie wat is nou de makkelijkste manier om een versleuteld bericht te versturen voor de luisteraar die wil nu ik wil nu mijn pincode naar mijn moeder sturen want ze heeft mijn pinpas of zo hoe oh. kan ik dat doen
0: Ja, hangt er vanaf van wat voor apparaten je ik heb een gebruikt. iPhone ja als je moeder er ook in heeft uh, iMessages dat is um, die zijn automatisch geëncrypteerd en eerder vroeg je van uh, kunnen hackers hier nog iets aan doen um, ik snap dat het heel moeilijk is maar uh, veel encryptiemethoden zijn gewoon nog heel lastig te gebruiken voor individuele gebruikers. In Apple zit het, zit er in, voor bepaalde communicatiemethoden zit het gewoon in Apple gebakken. En daarom gebruiken heel veel mensen dat zonder het te weten. Um, en dat zou wel wat meer mogen gebeuren. Dus... Um,
6: maar goed, we, we zetten nu ook druk op uh, bedrijven als Google en Facebook. En uh, dat uh, gaat resultaten opleveren. zie zien nu uh, de, de confrontatie tussen Apple en uh, de FBI. En uh, ja, we, het is natuurlijk heel spannend om uh, te zien waar dat, uh, waar dat toe zal uh, leiden. Maar um, ja, het, het feit dat je uh, dat dus, uh, binnenkort ook echt uh, heel duidelijk zichtbaar... Zeg maar, um, versleutelde berichten kan, kan versturen. En ja, dat is waar we, waar we naartoe moeten. En dat, uh, <coughs> ja, we moeten gewoon uh, vechten voor die gebruiksvriendelijkheid, want uh, daar zal het uiteindelijk uh, toch wel van afhangen. Ja, als het heel erg uh, <coughs> ver verstopt is en uh, niet goed werkt, ja, dan, uh, dan uh, gaat het uh, niet gebeuren. Ja, het zal toch uh, geïnstalleerd moeten worden in alle apps die. Ja, de miljoenen, zo niet miljarden mensen uh, uh, op deze wereld gebruiken. En ik,
3: uh, Bart zit uh, al heel, heel geduldig te luisteren altijd. Wat ga jij nu doen? <laughs> nou, ik ga van natuurlijk vanmiddag die adblockers uh, inschakelen, dat begrijp je wel. <coughs> <laughs> maar wat, mij, uh, wat, ik, wat ik heel opvallend vind in dit hele gesprek als socioloog... Hè, dat, uh, dat, dat jullie zeggen en Frederik heel nadrukkelijk zegt... Het heeft zo weinig zin wanneer individuele mensen zichzelf goed beschermen. Je moet een soort tegennetwerk opzetten om daar te tegenwicht tegen te bieden. En dat zie je natuurlijk in de sociologie heel vaak, dat mensen proberen om iemand zijn individuele verantwoordelijkheid aan te spreken. En dat levert zo weinig op. En hier hoor ik dus ook weer collectivisering, een soort consumentenbond voor de gebruikers. En Bits of Freedom is natuurlijk toch een beetje ook zo'n soort organisatie.
1: Ja, ik hoorde eindje nu al, dus uh, ik zou zeggen kom in verzet. Heel mooi eindwoord. Dankjewel Bart voor je mooie column. Um, Frederik Borges Zuiderveen Borgesius en Geert Lovink, dank voor jullie komst. Henk, goede vraag gesteld, dankjewel. Uh, volgende week is alweer de derde uitzending in dit dossier Maatschappij. Waar gaat het dan over Henk?
2: Ja, uh, we duuren een beetje voort op dit thema. We gaan het volgende week hebben over kansen en risico's van big data en de gezondheidszorg. Want er zijn uh, veel partijen, zowel... Uh, Zoals uh, medici, als wel uh, zorgverzekeraars die heel veel baat hebben bij uh, medische data. En het kan goed of slecht uitpakken en daar gaan we over praten. Oké, okay, heel Luister dan in
1: ieder geval volgende week. U kunt natuurlijk ook uh, vanmiddag de hele uitzending luisteren op amsterdamfm.nl, op onze Soundcloud, op onze podcast. Heeft, was u het eens of oneens met wat in deze uitzending gezegd werd, verstuur dan een versleuteld bericht naar radioswammerdam.gmail.com. Het liefst ook eentje dat zichzelf na een uur verwijdert, dan hoeven we dat niet te lezen. En like ons op Facebook en Twitter. Ja, toch wel. Oh. <laughs> um, de podcast staat dus in de iTunes Store, of waar je ook maar... je. Uh, Dingen vindt. Vanmiddag op, op zondagmiddag, als je niet luis, luis, live zit te luisteren, is er een privacy café hier boven in de OBA. Dat wordt georganiseerd door Bits of Freedom. En graag tot volgende week.